0: رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یبقر قولی الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں انسان بنایا ہمیں دیکھنے سننے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بخشی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے ارد گرد آس پاس اوپر نیچے خود سے خود نہیں بنی اگر کوئی یہ نہیں بنتی کوئی بنانے والا ہی اس کو بناتا ہے اسی طرح یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے یہ سیارے یہ درخت یہ پانی یہ ہوا ان میں سے کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنی اور بحثیت مسلمان کے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو بنانے والا کون ہے اللہ, اللہ سبان و تعالیٰ اللہ خالق کل شعیق اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اسی نے سب کچھ بنایا ہے پھر دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے مثال کے طور پر یہ پانی کی بوتل اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر پانی رکھا جائے اور وہ وقت ضرورت استعمال کیا جائے یہ لائٹ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اگر کمرے میں روشنی کم ہو یا نہ ہو تو اس کو جلا لیا جائے اسی طرح یہ کرسی اس لیے بنائی گئی کہ آپ اس پہ بیٹھ سکیں تو انسانوں نے بھی جتنی چیزیں بنائی ان کے بنانے کا کوئی مقصد تھا بیکار میں نہیں کچھ بنایا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں آسمان ہیں زمین ہیں ستارے ہیں سیارے ہیں ان میں سے کوئی بھی بےکار نہیں ہے سارے کے سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کلفی پلفی اصبہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں جو ڈیوٹی جو ذمہ داری ان میں سے کسی کی بھی اللہ تعالی نے لگائی وہ اس کو پورا کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کی افادیت اپنی جگہ لیکن ان میں سے انسان انسان کو اللہ نے پیدا کیا جس کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خلا خلا کم فل جمی زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے تمہارے لیے اس نے بنایا ہے اسی طرح سخر ما فی السماواتی و ما فی الارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے اب یہ سب چیزیں تو کسی مقصد سے بنی اور انسان کے لیے بنی اور انسان فائدہ بھی اٹھا رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں بنا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں, کرنا ہے؟ ہمیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خالق نے پیدا کیا اور بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ قرآن مجید میں فرمایا سورت زاریات میں آتا ہے وما خلق کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گویا سب کچھ ہمارے لیے اور ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ لیا گدونی کا مطلب ہے لیا کہ لوگ مجھے پہچانے تو یہ ساری چیزیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی پہچان کا ذریعہ ہے ان کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور پھر خالق کو پہچان کر اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ہم آزان سن ہیں اللہ وبر بات یہ ہو رہی تھی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے عبادت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں عبد سے نکلا ہے عبد کہتے ہیں بندے کو غلام کو پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ غلامی کا دور تھا اور جو غلام ہوتے تھے ان کو خرید لیا جاتا تھا وہ خریدے ہوئے انسان ہوتے تھے اور پھر وہ جس کے غلام ہوتے تھے وہ اس کی ہر بات مانتے تھے ان کی اپنی کوئی سیر نہیں ہوتی تھی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی انہیں اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہوتی تھی کیونکہ وہ اس کے غلام تھے اسی سے لفظ عبادت نکلا ہے یعنی جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وہ بات ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری عبادت ہے عبادت کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں صرف حج اور زکوۃ سے نہیں بلکہ عبادت کا تعلق پوری زندگی سے ہے صبح سے لے کر رات تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان میں سے ہر کام کو اگر ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اللہ کی پسند کے مطابق کرتے ہیں تو چاہے ہم کھانا پکا رہے ہوں چاہے ہم کھانا کھا رہے ہوں چاہے ہم کسی کو کھلا رہے ہوں چاہے ہم گھر کی صفائی کر رہے ہوں چاہے ہم پڑھنے کے لیے نکلے ہوں چاہے ہم پڑھانے کے لیے نکلے ہوں چاہے ہم کوئی جاب کر رہے ہوں ہم کچھ بھی کر رہے ہوں اگر ہمارا کام ٹھیک ہے جس میں دو شرائط پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ ہماری نیت اچھی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ ٹھیک ہے اس میں آنیسٹی ہے تو یہ ہمارے سارے کام بھی عبادت ہیں ایک جھاڑو لگانا بھی عبادت ہے گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی عبادت ہے اور بعد بہت مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ مردان ایک ایسا شہر ہے جس میں بہت صفائی ہے تو مجھے جو فیلنگ آ رہی تھی وہ یہ کہ یہاں کے لیڈرز آنیسٹ ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کا خیال رکھا ہے اور اتنی یعنی چھوٹی سے چھوٹی گلیوں سے ہم غلطی سے یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھس گئے گلیاں بھی صاف اور سڑکیں بھی صاف اور دکانیں بھی صاف اور ہر طرف ایک ایک خوشی اور ایک خوشحالی کی فیلنگ نظر آ رہی تھی میں پچھلے ایک مہینے سے مسلسل ٹریولنگ کی حالت میں ہوں اور پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے تو یہاں آ کر حقیقی معنیوں میں بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں اور میری دعا ہے کہ یہ شہر اور زیادہ ترقی کرے تو بات یہ ہے کہ ہم چاہے حکومت کرنے ہوں چاہے ہم خادم ہوں خدمت کر رہے ہوں ہم سروس کر رہے ہوں ہم جاب کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں اگر ہماری نیت اچھی ہے کہ دین الگ ہے آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے آپ گھر میں جو چاہو کرو اور دنیا میں آپ بالکل کسی اور طریقے پہ چلو نہیں ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی دی گئی ہے ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے تو سننے والے نے کہا کہ اچھا مجھے بتائے قرآن میں بریڈ بنانے کا کیا طریقہ لکھا ہوا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے اور جو بریڈ بنانے والا تھا اسے پوچھ کر آ گئے کا کہ بریڈ اس طرح بنتی ہے کہا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے ان کا نہیں قرآن میں لکھا ہے فصل الو اہل وکری ان کو تم لاتا جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں یعنی جو چیز تم نہیں جانتے جا کر کسی سے سیکھ لو یہ بھی قرآن کا حکم ہے تو یہ بھی عبادت ہے تو ہمارا دین ہمیں شادی سے لے کر زندگی کے سارے کاموں سے لے کر فوجگی مرنے اور صرف مرنے نہیں مرنے کے بعد ہی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے سبان دین دین نے ہمارے لیے پسند کیا ہے کیونکہ پہلی چیز کیا ہے کہ جو بھی کام کرے نیت اچھی ہو یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی پسند کا ہے کہ نہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں اور پھر دل میں اس بات کی خوشی ہو کہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں اس کا ریوارڈ مجھے اللہ دے گا اور مجھے اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گا تو یہ ساری سوچ یعنی ایک اس کام کو دین کا کام بنا دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں فرمایا الیوم لکم اتممت علیکم اکمل لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا تو گویا دین اسلام ایک مکمل دین ہے جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں مکمل ضابطۂ حیات ہے یعنی ہماری ضابطۂ حیات ادھر ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین ساری زندگی کو ریگولیٹ کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے ال اکمل تو مکمل دین یہ دین ایک نعمت ہے یعنی جس میں ہمیں باقاعدہ گائیڈنس دی گئی ہے یعنی ہماری رہنمائی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ مثال کے طور پر شادی کیسے کرنی ہے شادی کے بعد کیا کرنا ہے کاروبار میں کیا حلال ہے حرام ہے کس لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا کیا مقام ہے نیبرز کا کیا مقام ہے دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ حیوانوں کے حقوق بھی ہمیں بتائے گئے ہمیں ہر ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا حتیٰ کہ انوائرنمنٹ کے بارے میں بھی ہمارے ہمارا دین ہمیں گائڈ کرتا ہے کہ ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اتمم تو دین کو نعمتی کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی یعنی نعمتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کھانے پینے کی نعمت بھی ہےڑنے اوڑھنے کی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں انسان کے لیکن دین دین نعمتوں میں میں سب سب سے بڑی نعمت ہے ہے اگر کسی کی زندگی میں سب کچھ ہے, لیکن دین نہیں نا تو اس کا اندر خالی خالی ہے اس کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے اطمینان نہیں ہے لیکن اگر دین ہے تو دن میں دو کھجوروں میں مل جائے تو دن گزر سکتا ہے خوشی سے صحابہ کرام کتنا کھاتے تھے ایک دن میں اور کیا دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے تھے وہ تو ایک مشن کے لیے جی رہے تھے ان کی زندگیاں تو لوگوں کے لیے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر تم اخرجت امت تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے لہذا وہ تو اپنی زندگی کو صرف انجوائے نہیں کر رہے تھے بلکہ لوگوں کی خدمت میں لگائے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ چند سالوں کے اندر ہی اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی ہر کانٹینینٹ تک پہنچ گئی ان کی قربانیوں اور محنتوں کی وجہ سے ان کی آنیسٹی کی وجہ سے تو اس نعمت کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اس کو اپنا کر اسے سیکھ کر اسے اختیار کر کے ہر معاملے میں جو بھی کام ہم کرنے لگے تو یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس معاملے میں اللہ سبحان تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا فرماتے ہیں کیا گائیڈ لائن تمہارے بطور پسند کیا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے آپ اسے کوئی بتائے گا ہمیں بھی نے ہمارے پسند کیا ہے وہ سب سے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہتے ہیں چاہت ہے کہ پسند اللہ کی ترکیب اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ چیز انسان کو خوش کر دیتی ہے آج اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو اللہ نے دی ہے میں شکر گزار ہوں اور اگر کل وہ چیز میرے پاس نہیں تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اب یہ نہ ہو میں اس پر بھی شکر گزار ہوں جب تک اللہ نے چاہا اس چیز کو میرے پاس رکھا اور جب چاہا اس کو لے لیا حضرت ام سلیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں حضرت ام سلیم جو ہیں وہ ایک حضرت انس کی والدہ ہیں حضرتنس وہ ہیں جنہوں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جب وہ مدینہ میں تشریف لائے حضرت عمل کا ایک بیٹا تھا اور بیمار تھا تو ان کے ہسبینڈ کسی کام سے باہر گئے تو پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا حضرت عب سلم نے اس کو نہلا دھلا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھ دیا اور جب ہسبینڈ واپس آئے تو پوچھا کہ وہ بیٹا کدھر ہے کیا حال ہے اس کا کہنے لگی پہلے سے زیادہ اچھے حال میں ہے آرام میں ہے وہ بھی مطمئن ہو گئے پھر ان کو کھلایا پلایا ان کے ساتھ رات گزاری اور صبح ہوئی تو پوچھنے لگی اگر آپ کو کوئی اپنی امانت آپ کے پاس رکھوائے اور پھر واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا میں خوشی سے واپس کروں گا جس کی چیز ہے اس کو واپس دوں گا کہا آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس اللہ نے واپس لے لیا ہے یہ ماں ہے ماں سے زیادہ بچے سے کون پیار کرتا ہے لیکن یہ کیسی ماں ہے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کری اور اتنے حوصلے میں اور اتنے صبر میں یہ صبر کس نے سکھایا ہے یہ حوصلہ کس نے دیا ہے یہ غم کے ساتھ ڈیل کرنا کس نے سکھایا یہ دین نے سکھایا یہ ایمان نے سکھایا اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال ہے عرب کی ایک مشہور شائرہ تھی خنسا دور جاہلیت میں ان کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا تو دور جاہلیت میں اس کے بھائی کو کسی نے مار ڈالا سخر اس کا نام تھا مارے گئے ان کے لیے انہوں نے بہت مرثیے لکھے مرثیے وہ پوئمس ہوتی ہیں جو مرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں تو بہت سی پوئمس انہوں نے لکھی اور وہ اتنی مشہور ہوئیں اور اس کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی مرثیے کی وجہ سے مرثیح کا مطلب تو پتا نا آپ کو جی. جو کسی کی وفات پر لکھا جاتا ہے شاعری ہوتی ہے تو یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پاپولر ہو گئیں اور اس میں یہ کہتی ہیں کہ میں سخر کے لیے اتنا رو گی اتنا رو کہ کبھی میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے کی اور اپنے غم کا اظہار کیا یہی خاتون خنساہ مسلمان ہوتی ہیں جنگ کادسیہ میں ان کے چار بیٹے شہید ہوتے ہیں اور یہ ایک آنسو نہیں بہاتی وہ جو دور جاہلیت میں دن رات رو رہی تھی کہتے ہیں کہ مرسیہ لکھنے کے علاوہ انہوں نے کالے رنگ کی گدڑی پہن لی تھی وہ بالوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا جو ہر وقت غم کے اظہار کے طور پر یہ اپنے اوپر چڑھائے رکھتی تھی کبھی نہیں اتارتی تھی سب کو بتانے کے لیے کہ میں غم زدہ عورت ہوں اور میرا بھائی فوت ہو گیا لیکن جب ایمان آیا چار بیٹوں کی شہادت پر یہ آنسو نہیں بہا رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کسی کے غم میں آنسو بہا نہیں سکتے میں وہ ڈفرینس بتانا چاہتی ہوں کہ ایک انسان جب اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے جب اس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے وہ حقیقی معنوں میں امپاورڈ ہو جاتا ہے آج ہم ویمن ایمپاورمنٹ کی باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو مضبوط بنانا چاہیے اور اس کے لیے ایک سولوشن ہے ہمارے پاس کہ ان کو فائننشلی اسٹرانگ کر دو تو وہ بہت امپاورڈ ہو جائیں نہیں میں پرسنلی جانتی ہوں بہت سی خواتین کو جن کے پاس اپنا بہت سا پرسنل مال ہے لیکن وہ غم سے باہر نہیں آتی محرومی کا شکار ہے یہ صرف دین ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ جینے کا مقصد سامنے ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان مضبوط بنتا ہے اور اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے کیونکہ زندگی میں امتحان بہت سارے ہیں بہت سی مشکلات ہیں لیکن عقلمند انسان وہی ہے کہ جو ان مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتا ہو اور ان مشکلات کو حل کرنا جانتا ہو اور اس کا حل تلاش کرنا جانتا ہو یہ اقل مندی نہیں ہوتی کہ ہم ہر وقت چھوٹے بڑے مسائل کو لے کر لوگوں کے پاس بیٹھ کر روئیں یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہوتی ادھر بچے نے کچھ کیا ادھر ادھر فرینڈ کو فون کیا اور آج میرے بچے نے یہ کر دیا ادھر شوہر نے کچھ کہا تو پھر کسی اور کو سنانے بیٹھ گئے کہ شوہر ایسا ہے ماں باپ ایسے ہیں فلاں ساری دنیا سے کمپلینٹس ہیں کیا کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی کے ساتھ لوگ تو ایسے ہی ہیں وہ تو نہیں بدلیں گے کس کو بدلنا ہے ہمیں خود کو بدلنا ہے اور ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی اور ان باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا ان سارے حالات کے باوجود ہمیں وہ کرتے رہنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہو جو ہماری کل کی زندگی کو جو اصل زندگی ہے اسے خوشگوار بنا دے ہم سب کو پتا ہے ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے انسان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس جا رہے ہیں سر جو بیچ کا تھوڑا سا عرصہ اس پلانٹ پہ ہے وہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے ہم سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیا ائ کم احسن وامالا. کہ یہاں رہ کے اچھے کام کون کرتا ہے تو ہماری زندگی کا گول اور ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر منٹ کو کسی اچھے کام میں گزاریں ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں ہم پروڈکٹیو انسان ہو اس زمین پر کچھ کر کے جائیں صرف رونے دھونے میں وقت نہیں گزاریں عام طور پر خواتین کا یہ ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بہت ڈسارٹ کر دیتی ہیں اور سینسٹیو بنا دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے آپ کو ڈس ہو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے آپ کو اس میں کھونا نہیں گوانا نہیں اور یہ نہیں سوچنا کہ سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا بلکہ اپنی زندگی کو قیمتی اس معاملے میں سیلفش ہونا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے میری آخرت کس میں ہے مجھے ان رویوں کے مطابق اپنے رویے کو بہتر کرنا ہے اور ہمارے دین نے ہمیں ہر سچویشن سے ڈیل کرنے کی تعلیم دی مشکل یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اسلامی کلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر شخص کو قرآن کا پورا ترجمہ آنا چاہیے اس لیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے ہم میں سے ہر شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کیونکہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کس سچویشن میں کیا کرنا ہے ہم سب کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے کبھی میرے سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو یعنی ہر نبی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنی امت کو گائیڈ کرے اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو اسی طرح سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کی بھی کہ ٹوائلٹ میں بیٹھنا کیسے ہے یعنی انتہائی پرائیویٹ چیزوں کے بارے میں بھی تمہیں تعلیم دی کہ کس طرح سکھانا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ تجربے کرتے کرتے ان چیزوں تک پہنچے ہیں جو ہمیں چودہ سو سال پہلے سکھا دی گئی عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے میں نے تمہیں اس سے بھی منع کر دیا ہے لہذا ہمیں بائی چوائس خود وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو جنت میں لے جانے والا ہے اور پھر وہ راستہ ہمیں دین ہی بتاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت وسط والا بہت نرمی والا بہت سہولت والا بنایا ہے اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں شاید ترقی کا راز دین کو چھوڑنے میں ہے نہیں دین کو اپنانے میں ہے دین کو اختیار کرنے میں ہے کیونکہ دین ہماری جان کی حفاظت بھی کرتا ہے دین ہمارے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے دین ہمیں ایسے اصول دیتا ہے جس سے ہماری عزت کی حفاظت ہو لہذا دین ہمیں زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتین ولی رسول ادا دم لما کم اہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک لب کہو جب تمہیں وہ اس چیز کی طرف بلائیں دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے لہذا انسان یہاں دنیا میں ہوتے ہوئے اگر اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے اور زندگی اصل میں دل ہی کی زندگی ہے جس کا دل مردہ ہو جائے جس کا دل پریشان رہے جس کے اندر کوئی خوشی نہیں اس کی کوئی زندگی زندگی نہیں لہٰذا آپ نے آپ کو دیکھا کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد آپ کو ایک ڈیپ ڈاؤن سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ کے دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے لہذا کچھ چیزیں تو ناگوار ہوتی ہیں زندگی میں لیکن کچھ چیزیں خوشی کا باعث بھی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ برائٹر سائڈ کو دیکھیں شکر گزار بنیں یاد رکھیے ہمارے دین کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے دین کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کا کو کوئی فائدہ ہوگا یا ہمارے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ ملے گا یا ہم حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہوگا نہیں وہ تو اپنی ذات میں قابل تعریف ہے ہم تعریف کریں یا نہ کریں کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے وہ امن شعی ان اللہ یو سب بے ہوں بے ہم دہی ہوں زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ہر چیز اپنے خالق کو پہچانتی ہے اپنے رب کو پہچانتی ہے لہٰذا دین کو اپنے اوپر اللہ کی رحمت سمجھے یہ دین رحمت ہے یہ دین فطرت ہے اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے میور دلّہ بح خیرن یہ فق ہو فد دین قرآن مجید میں بھی آتا ہے میور دلّہ دیا ہو یش راہ صدر اسلام جس کے ساتھ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے اس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے دی, ہمارا دین ہمیں زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے اور نہ صرف یہاں بلکہ ہماری اگلی زندگی کو بھی بہتر کرنے کے لیے آیا ہے یعنی دین پر چلنے کے دو فائدے ہیں. ایک یہ زندگی اچھی ہوتی ہے اور ایک آگے کی زندگی اچھی ہوتی ہے اور آگے کی زندگی میں سب سے پہلے تو مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے اور وہاں بھی سوال کیا جائے گا من ربو کا ماں دینو کا من نبیو کا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تھا اور تمہارا اور تمہارا نبی کون ہے تو ان سوالوں کے جواب تو ہمیں ہر صورت میں آنے ہی چاہیے پھر آپ دیکھیں ہمارا دین ہمیں ہماری عقل کو بھی رہنمائی دیتا ہے بعض اوقات انسان اگر صرف عقل سے کچھ چیزیں سوچتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی لیکن جب عقل کے فیصلوں کو انسان دین کی روشنی میں دیکھتا ہے تو وہ عقل بھی بعض وقت غلطی کرتی ہے جس کی وجہ سے دین اس کو گائیڈ کرتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے تو ہمارا دین آخرت میں ہماری نجات کے لیے ہمیں ایک ایک سٹیپ پہ گائیڈ کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے موت کے وقت کیسے کیسے پرشتے آئیں گے اچھے لوگوں کے لیے کیسے آئیں گے برے لوگوں کے لیے کیسے ہوں گے قبر میں کیسے پرشتے ہوں گے قیامت کے دن اٹھیں گے تو کیسے رشتے ساتھ لگ جائیں گے وہاں پر کیسے حساب ہوگا پلسرات ہوگا اور پھر رحض کوثر ہوگا اور کس طرح جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے گا ایک دوسرے کے بارے میں جو بیڈ فیلنگز ہے ان کو دور کیا جائے گا اور کس طرح صاف ستھرا کر کے انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا جہاں موت کو زبا کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی اصل کامیابی اس شخص کی کامیابی ہے فمن زحا ان وہ ادخل الجنت فقت فاس جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر لیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا ممل حیات الدنیا الام متعلقرور اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے انسان یہ دنیا جمع کرتا رہتا ہے شاید مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے لیکن انسان کو ایک دن چھوڑ کے جانا پڑتا ہے لیکن جس شخص نے اس دنیا کو اچھے سے استعمال کیا اچھے کاموں میں لگایا اپنی ذاتی طاقت کو علم کو عقل کو صلاحیتوں کو اپنے مال کو اپنی اولاد کو اپنے تمام ریسورسز کو وہ کامیاب ہو گیا لہذا ہمیں اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پھر لوگوں کے ساتھ پھر لوگوں کے درمیان اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ادر و انصاف کے لیے لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے اور پھر انسان کو اپنے دشمن کو بھی پہچاننا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا حق پہچاننا ہے سب سے پہلے اللہ کا حق پہچاننا ہے اس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچاننا ہے پھر اپنی عبادات کے بارے میں سیکھنا ہے ہمیں صحیح نماز پڑھنی آنی چاہیے صحیح وضو کرنا آنا چاہیے صحیح طور پر زکوۃ کے مسائل کا علم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دین ہمیں ہمارا دین بہت بیلنس دین ہے اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں اللہ کی عبادت بھی ہے اور بندوں کا حق بھی ہے لہذا سارا وقت عبادت نہیں ہونی چاہیے اور سارا وقت بندوں کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے ہمیں اپنا ایسا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ جس میں ہم بندوں کا حق بھی دیں اور اللہ کا حق بھی دیں اور حقوق العباد جو ہیں ان کی پوچھ ہوگی تو اگر ان میں کوئی کمی ہوگی تو جب تک لوگ معاف نہیں کریں گے تو وہ معاف نہیں ہوں گے پھر یہ کہ ہمارا دین ہمیں اچھا اخلاق سکھاتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بخ سے روکتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے ہمارا دین ادب آداب کا دین ہے مینرز ہیں اس میں اخلاق ہے کھانے پینے کے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں سونے کے آداب سکھائے گئے ہیں اجازت لینے کے آداب سکھائے گئے ہیں گفتگو کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں اور ہمیں اچھی طرح بات کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وقول و لا سچ بولنے کی رغبت دلائی گئی ہے جھوٹ سے نفرت دلائی گئی ہے امانت کی امانت کی پاسداری کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وعدے نبھانے کی تعلیم دی گئی ہے پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں شادی بیاہ کے متعلق بتاتا ہے اور نکاح کو نصف دین قرار دیتا ہے یعنی آدھا دین مکمل ہوتا ہے انسان کا جب وہ شادی کرتا ہے کیونکہ اب نئے ٹرینڈس کیا ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہمیں ہم خود ہی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں تو گزار لیں گے مگر آگے کیا ہوگا اور آج ہی میں دیکھ رہی تھی آج ویمنس ڈے ہے تو وہ مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ایک موومینٹ ہے جو چائلڈ فری لائف اس کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم صرف اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے ٹھیک ہے یہ آپ کی چوائس ہے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخصوص جسم کیوں دیے ہیں اور ہمیں مختلف کام ہماری ذمہ داری میں کیوں لگائے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے تو بہرحال ہمیں دین شادی شدہ زندگی کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے پھر مالی معاملات میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے حلال و حرام کا فرق ہمیں بتاتا ہے مال کمانے کا طریقہ بتاتا ہے خرچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اسراف اور فضول خرچی سے بچاتا ہے ہمارے دین میں ہمیں ظلم کرنے سے روکا گیا ہے کسی کا مال غصب کرنے سے روکا گیا ہے تو آخر میں بس چند ایک باتیں میں کرنا چاہوں گی جو آپ یاد رکھیے گا سب سے پہلے یہ کہ ہم دین اسلام پہ راضی ہو جائیں اپنے مسلمان ہونے پہ راضی ہوں دل سے راضی ہوں خوش ہوں کہ شکر ہے اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور پھر اس دین سے باہر نہیں دیکھیں کہ کوئی اور دین میں دیکھوں شاید وہ اس سے بہتر ہو نو نو ٹو ایوری پھر اس کے بعد یہ کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہوں ہر چیز کو اڈاپٹ کریں ہر چیز کو خوشی سے لیں اور کسی چیز کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو برا نہ سمجھے پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں کہ جتنے بھی ہم نے کام کرنے ہیں اس میں اللہ کی رضا اللہ کی خوشی مقصود ہے یعنی اگر کہیں کبھی دل نہیں بھی کرتا کسی کام کو لیکن کیوں کرنا ہے کیونکہ میرا رب خوش ہوتا ہے اس سے پھر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے علم حاصل کرنا ہے پھر دین کے رستے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے اس کو بھی برداشت کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم ایک کام کو نیکی سمجھ کے کر لیتے ہیں پھر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا تھا نہ ہی کرتی اچھا تھا نہ کرتی نہیں کوئی بات نہیں اللہ کا حکم تھا اس لیے کیا اگر اس میں کچھ مشکل آ گئی تو بھی اللہ کے ایزن سے آئی ہے پھر ایسی آزمائشوں پر صبر کرنا پھر اسی طرح مشکلات کے باوجود کچھ ماحول ہوتے ہیں جس میں ہمارے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے جیسے اپنے گھر کے اندر ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں پروٹیکٹڈ سیکورڈ فیل کرتے ہیں لیکن جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں آج ہی کسی نے مجھ سے کہا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں کسی خاص انسیڈنٹ پہ تو میں نے ان سے کہا ان کی پرواہی نہیں کرے ایک کان سے سونے دوسرے سے نکال دیں ہم لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کرنا وہ ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے پھر اسی طرح ہمیں لوگوں تک بھی اپنا دین پہنچانا ہے پہنچانا ہے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلم اما کے کن تم خیر اخری جتل تامرون بالمعفی و المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بھی ہے لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دینا ہے دین کے اندر پائی جانے والی آسانیاں بھی بتانی ہے دین کی وسطیں بھی بتانی ہے اور دین کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کو بھی سامنے لانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے और ریسپانسبلٹی نہیں ہے اگر وہ خوشی سے کرتی ہے ہر عورت کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کرے لیکن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر بنایا ہی اس, اس طرح ہے ان کے اوپر سے بچے پیدا کرنے کی بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ڈالی گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سنبھالے اور عورت فوکسڈ ہو کر اپنے گھر کی ذمہ داریاں لے ہاں مرد جب باہر سے آئے تو اس کے لیے حرام نہیں کہ گھر میں کوئی کام کرے یعنی وہ گھر میں اپنی بیوی کا مددگار بن سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے ایک تاب ہے مسروخ حضرت عاشا کے شاگرد ہیں حضرت عاشع ان سے بہت, ان کا بہت امپورٹینس دیتی تھی اور اللہ کی خاطر ان سے بہت محبت کرتی تھی تو مسروف نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں تو کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے آپ جھاڑو بھی لگا لیتے تھے آپ کھانا پکانے میں بھی مدد دے دیتے تھے آپ ڈول جس سے پانی نکالا جاتا ہے چمڑے کے ہوتے تھے اس وہ بھی سی لیتے تھے اپنے کپڑوں کے اندر بھی اگر کہیں سینے کی ضرورت پیش آتی تو وہ بھی سی لیتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ مرد کو گھر میں کام نہیں کرنا چاہیے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی اگر مرد کے پاس وقت ہے اگر مرد اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا اور عورت کی ذمہ داری تو پھر 24 فور کی ہو جاتی ہے نا جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا گھر ہوتا ہے اس کا تو بعض اوقات لانگ آورس ہو جاتے ہیں یا اگر گھر میں کوئی ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے یا کچھ تو ذمہ داری بڑھ جاتی تو ایسی صورت میں مرد کو باہر سے آ کر اگر عورت کی مدد کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر اسی طرح عورت بھی اگر اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے پارے ہوگی آپ دیکھیں کہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے پڑھنے کا پڑھانے کا جاب کرنے کا بزنس کرنے کا جو بھی اس نے کرنا ہے اللہ تعالی کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر کیونکہ اس میں اس کی عزت ہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بیسک بنیادی رسپانسبلٹی گھر ہو جاتی ہے یعنی جس طرح مرد کی بنیادی رسپانسبلٹی گھر سے باہر کی ہے لیکن گھر آ کر والنٹیرلی وہ گھر کے کام بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے اسی طرح عورت کی بنیادی ذمہ داری جس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا وہ گھر کی ذمہ داری ہے لیکن اگر وہ اپنی ان ذمے داریوں سے وقت نکال سکتی ہے ان کو اچھی طرح مینج کر لیتی ہے اور باہر کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اپنی صلاحیت کے مطابق جو بھی اس کو اللہ تعالی نے جس چیز کے لیے بھی صلاحیت دی ہے مختلف قسم کے فیلڈز ہیں جس میں وہ کام کر سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب مرد سے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے بیوی بی کا نان نفکا دیا یا نہیں اس نے کمائی کی یا نہیں وہ صرف اس لیے تو نہیں آرام سے بیٹھا ہوا کہ بیوی بی کماتی ہے میرا کام چلتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی اور سارا بوجھ وہ اس پہ ڈال دیتا ہے تو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے لیکن دوسری طرف عورت سے جو سوال کیا جائے گا اس کی بنیادی ذمہ داریوں کا اس کے گھر کی کہ اس نے اپنے گھر کو کیسے مینج کیا اور اس میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل راً و کل کُم ہی تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا فل مرعت ریتن فیبئی ہا و مسعولت عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی عورت سے جو سوال ہوں گے قیامت کے دن اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا لہذا یعنی کہ اور یہ بہت انصاف کی تقسیم ہے ایک باہر کا کام کر رہا ہے ایک اندر کا کر رہا ہے ایک باہر سے آ کے اندر کی مدد کر رہا ہے اور ایک اندر سے باہر کی مدد کر اٹس فائن لیکن اگر کوئی مرد گھر آ کر مطلب اتنا تھکا ہوا آیا کہ اس کے پاس کوئی وقت نہیں کہ وہ گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے پریکٹیکلی تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا اسی طرح اگر ایک عورت گھر سے باہر کام نہیں کرنا چاہتی تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا اسے سوال نہیں ہوگا لیکن اپنے, اپنے میدان میں اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں تو پھر سوال کیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علمی میدان میں ہر دور میں خواتین نے بہت ذمہ داری ادا کی اس میں ازواج متحرات کو تو خاص طور پر حکم دیا گیا کیا فَامْرَأَةً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَذَكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو یعنی ازواج متحرات کے لیے خاص حکم تھا کیونکہ وہ ان کا اسٹیٹس بہت ہائی تھا تو ان کو عام عورتوں کی طرح باہر گھومنے کی اجازت نہیں تھی اس کا مطلب نہیں کہ ضروری کام وہ مساجد میں بھی جاتی تھی مسجد نبی میں بھی جاتی تھی وہ حج عمرے کے لیے بھی جاتی تھی لیکن عمومی طور پر جیسے باقی خواتین گھر سے نکلتی تھی تو ان کو کہا گیا کہ وہ گھر میں رہیں اور پہلی جاہلیت کے زیب و زینت ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینت ظاہر نہ کریں کیونکہ دور جاہلیت میں عورت جو تھی وہ اپنی بیوٹی اور اپنے کپڑے اور اپنا سب کچھ یعنی اس طرح پہنتی تھی کہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے تو اس سے بھی منع کیا گیا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو اے آہل البیت اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو ان کا ذکر کرو گویا ازواج متحرات کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جو قرآن مجید ان کے گھروں میں نازل ہو رہا ہے اور جو احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ بھی ان کی, ان کا علم حاصل کریں اور ان کو آگے بیان کریں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت عائشہ جن کی شادی ینگ ایج میں ہو گئی تھی اور جس پہ بہت اعتراض اٹھائے جاتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لیا اور بعد میں انہوں نے اس کو سکھایا اسی لیے آپ کی روایات کی تعداد دو ہزار سے اوپر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ کر انہوں نے آگے سکھایا تھا تو امہات کا ایک علمی مقام ہے ابو موسا الشری کہتے ہیں جب ہم اساب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے ان کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائی جب ہمیں کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم ان سے پوچھتے تھے اور وہ اس کا جواب دیا کرتی تھی امع اتیہ انصاریا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزبات میں حصہ لیا یعنی ام عطیہ نے سات جنگوں میں حصہ لیا میں خیموں میں رہ کر مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی امر شریک ایک انصار کی غنی عورت تھی مالدار عورت تھی اور اللہ کے ہاں, اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھی ان کے ہاں بہت مہمان آیا کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان آتے وفد آتے تو وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی اسی طرح ربیہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی زخمیوں کو پانی پلاتی ان کا علاج کرتی اور زخمیوں اور مقتول لوگوں کو مدینہ میں اٹھا کر لے آتی اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رکھ پہ زخم آیا اور ان کا بہت خون بلڈ لاس ہوا تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت رفیدہ کے ہاں پہنچا دیا کیونکہ اس وقت وہ زخمیوں کے علاج کی بہت ماہر خاتون تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سے بھی تعلیم کا دن مقرر کیا اور عید کے موقع پر بھی الگ سے آ کر ان سے خطاب کرتے کیونکہ کراؤڈ بڑا ہوتا تھا مرد آگے ہوتے تھے تو اس وجہ سے وہ خواتین تک آواز نہیں پہنچتی تھی تو آپ نے الگ سے بھی آ کے ان کو تعلیمات دی انصار کی عورتوں کی بہت تعریف کی آ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ, ان کے بارے میں آ, یعنی خصوصی ان سے تو ان کے اوپر توجہ دیا کرتے تھے اور آ, حضرت عاشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی یعنی ہر طرح کے سوال کر لیتی تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بعض اوقات آپ خواتین کے پاس جا کر بطور خاص ان کو سلام بھی کرتے ان کی ضروریات پوری کرتے تھے پھر اسی طرح آم, ہم دیکھتے ہیں کہ آم, کچھ ذمہ داریاں مردوں اور عورتوں دونوں پر ہیں جیسے امر بل معروف اور نئی انل منکر کی ذمہ داری اسی طرح اپنی ذمے داریوں کے بارے میں پوچھ گچھ پھر اسی طرح عورتوں کے لیے آم, یعنی خاص طور پر جو ان کے خاص مقام ہیں ان اس کے حوالے سے خوشخبریاں جیسے اسلام میں ماں کا حق جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے یعنی جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ ماں کا حق ہے کہ اسلام نے ماں سے حسن سلوک کی تلقین کی اور تین بار کی ہے یعنی باپ کے مقابلے میں ماں کو تین حق دیے ہیں جب وہ ماں بنتی ہے اسی لیے عورت کچھ بھی بن جائے کوئی بھی مقام حاصل کر لے دنیا میں اتنا بھی نام کما لے لیکن اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی اس کو سب سے زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ اس وقت ملتا ہے جب وہ ایک ماں کی حیثیت سے سب کے سامنے آتی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالی نے قرآن مجید میں بارہا والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا لیکن خصوصاً ماں کے بارے میں الگ سے بھی حکم دیا انبیاء علیہ السلام اپنی ماں سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اس علیہ السلام کی صفت آتی ہے کہ وہ بردی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں مجھے اس کا حکم دیا ہے ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی اور اسی طرح خرچ کرنے کی ابتدا بھی ماں سے ہونی چاہیے طارق محاربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اور اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتے دار کو دو پھر جو تمہارے قریبی ہو یعنی اپنے بیوی بچوں کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے ماں کا ہے اور اگر بیوی بچے نہیں تو خرچ کرنے میں سب سے پہلے ماں کو دیا جائے گا اور اس میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج تک یہ روایت باقی ہے کہ بہت سے جو نوبل پیپل ہوتے ہیں وہ خاص طور پر ماؤں کو الگ سے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوشی سے اور اپنے مرضی سے جو چاہیں خرچ کر سکیں پھر اسی طرح بی بی کے حقوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آشروح بالمعروف اور ان کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو معاویہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ یعنی صرف اپنے کپڑے نہیں خرید دو بلکہ اس کے, اس کے بھی ساتھ خریدو اور صرف اپنا کھانے کی فکر نہیں کرو بلکہ اس کی بھی فکر کرو اس کے چہرے پر نہ مارو اسے گالیاں مت دو اور اگر اسے الگ کرو تو گھر میں ہی کرو یعنی بعض اوقات ناراضگی ہو جاتی ہے دونوں کے بیچ میں تو بیوی بی کو چھوڑ کے گھر سے نہ نکل جاؤ کیونکہ بعض مرض ہم اس طرح کے ظلم و زیادتی کرتے آج ہی ناشتے کے وقت ایک خاتون میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میرے شوہر نے نو سال پہلے مجھے وہ یہاں سے ہمیں اور بچوں کو چھوڑ کے گھر سے چلا گیا کسی بات پر ناراضگی ہوئی اور وہ کسی صورت واپس آنے کو نہیں مان رہا میری زندگی میں سب کچھ ہے گھر ان کے نام ہے بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ کہتی کہ میں شوہر کی کمی محسوس کرتی کوئی ہو جو اس کو بنا کے واپس لے آئے یعنی بعض اوقات ہم کسی کے رویے سے بہت تنگ بھی پڑ جاتے ہیں عورت مرد کے بیچ میں بھی کسی کسی بھی ریلیشن شپ میں بعض اوقات حتیٰ کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں بعض اوقات ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اصل کامیابی کامیاب زندگی یہی ہوتی ہے کہ انسان اختلاف کے باوجود ساتھ مل کے چلتا رہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ ہماری 100% ذہن کی سوچ کی ہر چیز ویو ملتی ہو یہ نہیں ہو سکتا ہر انسان الگ ہے ہر انسان ایک یونیک آئیڈینٹی رکھتا ہے اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے طریقے پر چیزوں کو اینالائز کرتا ہے لہذا اختلاف کا ہونا لازم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو لوگ ہوں اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہو رائے کا پسند نا پسند کا ایون کھانے کی کھانے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ کچھ چاہتا ہے بی بیوی کچھ پسند کرتی ہے تو کوئی نہیں دونوں چیزیں پکا لی جائیں دونوں رکھ دی جائیں بعض اوقات اے سی کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ایک اے سی لگانا چاہتا ہے ایک نہیں لگانا چاہتا یعنی چوٹ ہے انہیں چھوٹی چھوٹی مثالیں جو روز کی پریکٹیکل لائف کی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا سولوشن نکالا جا سکتا ناراض ہونا حل نہیں ایک دوسرے کو کرس کرنا حل نہیں اپنے آپ کو جلانا اور کڑنا حل نہیں ان چیزوں کا آپس میں بیٹھ کے کمیونیکیشن کر کے ڈسکس کر کے سولوشن نکالا جائے کہ جس میں دونوں کمفرٹیبلی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں کیونکہ جن میاں بیوی بی کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے پھر وہ اختلاف بچوں میں نظر آنے لگتا ہے بچوں کی شخصیت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور نسلوں پر وہ اثرات جاتے ہیں بعض اوقات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ عورت یعنی کہ شوہر کی ناشکری نہ کرے کیونکہ شوہر کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی یعنی ہم جتنا بھی کہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہم بہادر ہیں ہم فائننشلی انڈیپینڈنٹ ہیں ہم سب کچھ ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں لیکن بہرحال یہ چیز فطرت میں اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا ہے یعنی اگر کوئی مرد کہے کہ نہیں مجھے عورت کی ضرورت نہیں میں اس کے بغیر اکیلا بھی رہ سکتا ہوں تو بڑی انہونی سی بات ہے پھر ہو سکتا ہے وہ غلط رستے اختیار کرے اور اسی طرح عورت جو ہے وہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں انڈیپینڈنٹلی رہ سک رہ سکتے ہیں سبھی ہی رہ سکتے ہیں زندگی سب کی گزر جاتی ہے اور جب شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا بیوی بی فوت ہو جاتی ہے تب بھی باقی زندگی گزر ہی جاتی ہے لیکن دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جیسا بھی ہے ہر ایک کا تعلق آئیڈیل بھی نہیں ہو سکتا بہت کم کپلز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بہت آپس کی محبت اور بہت معافقت اور, اور بہت مل کے مشورے سے بہت کچھ کرتے ہیں جو کہ اسلام کے لحاظ سے ایک آئیڈیل زندگی ہے ہونی بھی چاہیے محبت بھی ہونی چاہیے اور آپس میں اتفاق بھی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے لیکن بعض کیسز میں نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں انسان کا امتحان ہوتا انسان کو اس دنیا میں ہر چیز نہیں ملی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزمایا کیونکہ اگر یہ آزمائش نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے کہ کون واقعی اچھا ہے امتحان آنے پر ہی دوسرے کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور آخرت کے ادر و ثواب کا انحصار اس پر ہے کہ مشکلات میں بھی کون اچھے سے اخ... اچھے اخلاق کا معاملہ کرتا ہے اندر دکھی ہوتے ہوئے بھی کون چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے اور کون اپنے غموں کو بلا کر دوسروں کے غم بانٹ سکتا ہے تو زندگی اسی طرح ہے ہم اس اس پلانٹ پہ ہمیشہ کے لیے رہنے آئے نہیں ہیں بس تھوڑے سال کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں شروع سے ایسے ہی ہو رہا ہے اور ایک دن یہ پلانیٹ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم سب بھی یہاں سے چلے جائیں گے اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک اور زندگی رکھی ہے اور وہ جنت کی زندگی ہے لیکن اس کے لیے کوالیفائی کرنا ضروری ہے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ ان کو کرنا ہے ہم کو وہ کرنا ہے جو فرائض ہیں ہمارے ان کو پورا کرنا ہے کچھ چیزوں کو ہم خوشی سے کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے لیے امتحان بن جاتی ہیں ان کو ناخوشی سے کرتے ہیں لیکن جو چیز خوشی سے کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کا اجر زیادہ ہے جو ہم تکلیف سے کرتے ہیں کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے تو بہرحال بیوی کے حقوق ہیں بیوی پر معروف طریقے سے خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اجر دیا جاتا ہے کیونکہ بیویاں تو پلاتی رہتی ہیں لیکن ہسبینڈ کم ہی ہوتے ہیں کہ جو اٹھ کے بیوی کو پانی دے تو ارباز بن ساریہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی مثال ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ سے پوچھا گیا مردوں میں سے تو کہا اس کے والد سے یعنی آپ نے کبھی اس میں جھجھک محسوس نہیں کی کہ اپنے دل کے یا جذبات کا اظہار کریں کہ مجھے واقعی عائشہ سے محبت ہے اور پھر یہ کہ محبت کا عملی اظہار بھی کرتے مضر تاشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ و سلم کو دیتی آپ برتن اسی جگہ مور رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مور رکھ کے پانی پیا ہوتا میں حالت حیض میں ہڈی سے گوشت کھا کر دیتی اور آپ جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں حالت حاض میں عورت ناپاک ہے اور اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے اور سب کچھ ہی ناپاک ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس حال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پانی بھی ان کے گلاس میں پی لیتے اور گوشت بھی وہاں سے کھا لیتے جہاں سے حضرت آشا نے ہوتا پھر اسی طرح بیوی بی کے ساتھ گزرے ہوئے اچھے وقت کی تعریف کرنا بیوی بی کو وقت دینا آم حضرت تاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے میں نے آپ کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں دیکھا جب تو آپ نے اپنا کندھا میرے لیے جھکا دیا نیچے کر دیا اور میں نے سر رکھ کر دیکھتی رہی دیکھتی رہی اور جب میں میرا دل بھر گیا تو میں واپس آ گئی لیکن آپ نے مائنڈ نہیں کیا کہ تم کہاں جا رہی ہو کیونکہ بعض حضرات جو ہیں وہ اب بیوی بی ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہ دیکھے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم میرا ساتھ نہیں دیتی حالانکہ بیوی بی بی کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور میاں کا کچھ اور ہوتا ہے تو ان چیزوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے آ, پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ و نے سفر میں ان کے ساتھ دور لگائی دو دفعہ کا یہ واقعہ ملتا ہے اور آ, پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ, ہمیشہ جب حضرت عائشہ کوئی فرمائش کرتی تو پوری کر دیا کرتے تھے ان کی سہیلیوں سے بھی بہت اچھا سلوک کرتے جب آپ گھر میں آتے اور وہ کھیل رہی ہوتی ان کے ساتھ گڑیا وغیرہ سے کیونکہ ان کی ایج کم تھی جب شادی ہوئی تھی تو آپ اس چیز کی رعایت رکھتے تھے تو وہ چھپ جاتی ادھر ادھر, ادھر آپ ان کو ڈھونڈ کے بھیجتے کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلیں حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا وقت بہت اچھا گزرا تھا اس کو اکثر یاد کرتے تھے جب آپ بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو خاص طور پر گوشت بھجواتے اور کہتے کہ یہ فلاں سہلی کو دے کر آؤ اور یہ فلاں کو دے کر آؤ اس محبت کی وجہ سے جو آپ کی حضرت حضرت خدیجہ کے بیچ میں تھی پھر اسی طرح بیٹی کی حیثیت سے عورت کا حق ہے کہ اس کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے بیٹی کی اچھی پرورش کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ پائے گا بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے بیٹیوں کو محنت کر کے کھلانے پلانے کا اجر ہے ان کو خاص طور پر پیار کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ایک اور جگہ پر فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے قیامت کے دن سب حسب نصب منکتے ہو جائیں گے ماں سوائے میرے نصب رشتہ داری کرابت اور دامادگی کے یعنی وہ باقی رہیں گے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی اگر شادی شدہ بھی ہو تو بھی اس کا خیال کرنا اور اس کے پاس جانا اور ملاقات کرنا حضرت آشا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اڑے ہوئے تھے جس پر سیاہ بالوں سے نقش بنے ہوئے تھے کڑھائی ہوئی ہوئی تھی اسی دوران حضرت حسن آ گئے آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا حضرت حسین آ گئے آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا حضرت فاطمہ آئیں ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا پھر حضرت علی آ گئے تو ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لی یعنی کے اوپر ایک چادر ڈال کے اکٹھے یعنی پیار محبت سے بیٹھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت پتہ چلا حضرت فاطمہ کیونکہ کچھ غلام آئے تو ان کو ہر وقت کام میں مشکل ہوتی تھی تو لینے کے لیے گئیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس مقصد کے لیے آئی تھی خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے اور دیکھا کہ وہ دونوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ لیٹے ہوئے ہیں تو دونوں کے بیچ میں وہ بیٹھ گئے اور پھر ان سے بات چیت کی اور وہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پہ محسوس کی تو بہرحال پھر حضرت فاطمہ کو آپ نے تینتیس بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا سکھا رکھا یہ غلام سے بہتر ہے یہ کام خود کرو لیکن یہ اس ان تسبیحات سے تمہاری تکاوت دور ہو جائے گی یعنی اولاد کے ساتھ محبت صرف یہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کے لیے ہم ہر وقت زندگی آسان کر دیں بلکہ ان کو جینے کا طریقہ سکھائیں پھر اسی طرح آپ بیٹیوں کو پیار سے بلاتے تھے عزرت امر سلمہ کی بیٹی زینب تھی تو ان کو زینب زینب کہہ کے پکارتے تھے اور پھر بیٹیوں کی پرورش پر جو جنت کی خوشخبریاں دیں اور ان کی ان کو یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہے تلقین کی جب حضرت علی رضی الانہ کی حضرت علی رضی الانہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کے پیغام بھیجا پروپوزل بھیجا تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہے بس شرط یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے دین کی بھی فکر کی اور پھر آپ ان کو توجہ بھی دیا کرتے تھے اور پھر اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں چونکہ وقت کم ہے اس لیے معذرت خواہ ہوں بہنوں کی پرورش کا اجر بھی بتایا گیا کہ بعض صورت میں والد فوت ہو جاتے ہیں تو حضرت جابر کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ان کی دس گیارہ بہنیں تھیں اور ان کے والد شہید ہو گئے تو انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی حالانکہ خود نوجوان تھے صرف اس لیے کہ وہ آ کر ان کی بہنوں کو دیکھ بھال کر سکیں پھر اسی طرح خالہ کے رشتے میں اور پھپھی کے رشتے میں اور چچی کے رشتے میں اور چچا کی بیٹی اور یہ تمام رشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں ہمارے دین میں ملتی ہیں پھر اسی طرح عام خواتین کی بات بھی آپ بہت توجہ سے سنتے تھے اور ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے جو غلام یا یعنی خادمائیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت بریرہ کو جب آزاد کر دیا گیا تو ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں اور پھر اسی طرح صرف مسلم نہیں نان مسلم خواتین کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قید ہو کے آتی بہترین سلوک کا مظاہرہ کیا تو یہ ہمارا دین ہے کہ جس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر معاملے میں ہر موڑ پر خواتین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور ہر طرح کے حقوق دیے گئے ہمارا دین اللہ سبحانہ و کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو ہم سے بھی زیادہ سمجھتا ہے لہٰذا ہمیں اگر اپنے حقوق تلاش کرنے ہیں تو اپنے دین میں کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ کل کے وہ بہترین مرد ثابت ہوں کیونکہ عورتوں کی گود میں ہی مرد پلتے ہیں اگر عورتیں ہی بہترین طریقے سے مردوں کی تربیت کریں تو ہو نہیں سکتا کہ عورت کو حقوق نہ ملیں لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہی عورت پھر جب ایک اپنے بیٹے کو بیاہ کے لاتی ہے تو اس کی بیوی کے مقابلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے جس سے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہم خواتین کو سینسولی اپ دوسری عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی میں مدد کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نیل بہترین عمل دے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وہ یہاں موقع دیا